0: Bienvenido a esta serie de enseñanzas acerca del Evangelio del Reino de los Cielos. Soy el Pastor Montoya y en esta ocasión para estudiar acerca de la fe. ¿Qué es la fe? La fe no proviene del hombre ni de la mujer como algo nacido de su buena intención. Toda aquella sensación que la persona pueda sentir y que muchas veces cree que es fe no es sino una intención o una sensación. Que en ese momento las experiencias por las cuales ella está pasando, muchas de ellas experiencias placenteras o vivencias placenteras le hacen sentir el deseo de hacer o de adquirir ciertas cosas. La fe es un atributo que Dios le entrega al hombre cuando éste intenta acercarse a Dios. Leemos en Romanos capítulo 12 versículo 3. Digo pues a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener más bien piense con sensatez conforme escuche con atención a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno la fe no proviene del hombre no nace en el hombre no es la intención del hombre no es una decisión del hombre la fe es un atributo de Dios, procede de Dios. Dios se lo entrega al hombre con el propósito de alimentar o de allanar el camino para que se acerque a él. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 leemos, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es galardonador de los que le buscan. La fe es un atributo que Dios le entrega al hombre cuando éste intenta acercarse a Dios. Lo dice claramente Hebreos, el escritor de la epístola a los Hebreos, el que se acerca a Dios crea que él existe. Eso es sencillamente lo que Dios demanda y sobre de esa base Dios le entrega fe para que el hombre no desista de su intención de acercarse a Dios. Hay un principio bien importante que es conveniente entenderlo. Dios no escucha las oraciones de toda persona. Dios no escucha a todas las personas. Dios solamente escucha a aquel que busca su rostro. En Juan capítulo 9, versículo 31 lo leemos claramente. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El samista David en uno de sus salmos expresaba y decía, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá? Y él mismo responde y establece el principio de la fe, el limpio de manos y de corazón noble. Así que... Estableciendo el principio fundamental de la fe, la fe no procede del hombre, no proviene del hombre, no nace del hombre. Es un atributo que Dios le entrega cuando éste intenta acercarse a él. A partir de allí, entonces, el hombre empieza a crecer por medio de por medio de la fe, cómo se crece la fe, cómo se alimenta la fe. La fe nace de la palabra. Por lo tanto, para crecer en la fe, es necesario exponerse a la palabra escrita de Dios o a la palabra transmitida por la revelación del Espíritu Santo, y aquí viene la parte más medular de todo esto, y activarla como la base de acción personal. La fe no es solamente tener palabra. Es decir, una persona se puede memorizar la Biblia entera, pero tampoco puede decir que tiene fe. Aunque la fe está basada en la palabra, es necesario que la persona la active para sí misma, para sí misma, como la base de su acción personal. Leemos en Hechos capítulo 3. Versículo 16. Y el nombre de Jesús. Hizo fuerte. Por la fe en su nombre. A este hombre que ustedes ven y conocen. Y la fe que es despertada por Jesús. Le ha dado esta completa sanidad. Por la fe en su nombre. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Lo leemos también. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 32, un texto muy conocido por todos. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La fe nace de la palabra, se alimenta de la palabra, el sustento está en la palabra. Por lo tanto, para crecer en la fe, es necesario exponernos ante la palabra, la palabra escrita o a la palabra transmitida por la revelación del Espíritu del Espíritu Santo. Pero lo más importante dentro de todo este proceso es que cada quien tiene que activarla como la base de acción personal. ¿Qué es la fe en Jesús? La fe en Jesús es disfrutar de la revelación del cielo, de que mientras caminamos sobre la tierra, hacemos más que vencer por medio de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 31. El amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 31. La fe en Jesús es disfrutar de la revelación del cielo, de que mientras caminamos sobre la tierra somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Esto es la fe en Jesús. No caminamos llevados por las circunstancias. El hombre no es el hombre de fe, el hombre de Dios no es circunstancial, no depende de las circunstancias. El hombre de Dios... La mujer de Dios depende de la palabra, depende de la revelación que Dios envía a través de su palabra, depende de la instrucción que Dios le da a ese hombre y a esa mujer para caminar conforme a su voluntad. La fe en Jesús nos posiciona por sobre todas las circunstancias, por adversas que sean, y nos ayuda a establecer la vida del reino donde quiera que nos movamos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Porque la fe en Jesús nos posiciona por sobre todas las circunstancias, por adversas que sean. Es la fe en Jesús. En el Evangelio de Juan leemos el caso cuando Lázaro enfermó. Y pese a que el texto declara de que Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta, porque eran tres hermanos, se retrasó en el lugar donde él se encontraba, bastante distante del de hogar de, de Lázaro, se retrasó por espacio de tres días. Y cuando Jesús llegó, pues Lázaro tenía ya tres días de haber fallecido. Sin embargo, cuando Jesús recibió la noticia de que Lázaro había enfermado, Jesús expresó, a los que lo estaban escuchando, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que se establezca la gloria de Dios por medio de esta situación. La fe en Jesús nos posiciona por sobre todas las circunstancias, por adversas que sean. La fe en Jesús no permite que temamos, no permite que nos angustiemos, no permite que nos aflijamos, no permite que titubeemos. La fe en Jesús establece victoria por encima de las circunstancias. En el Antiguo Testamento leemos la historia de cuando Moisés está siendo perseguido por los egipcios. Moisés estableció una palabra, estad quietos y ved la salvación que Él hará entre vosotros. Esa es la fe en Jesús. No titubeamos, no nos avergonzamos, no sufrimos, no padecemos, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. La fe en Jesús es la revelación de vivir la vida según la voluntad de Dios para que a través de todas las cosas que hacemos, inclusive sufrimos o padecemos, Él, Jesús, tenga el primado. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y además, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Para que en todo. Él tenga el primado. Efesios capítulo 1 versículo 23. Hablando de la iglesia. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena. En todo. Si tú eres parte de la, del cuerpo de Cristo. Si te has acercado a Jesús. Eres más que vencedor. Por medio de él. De Jesús. Y la fe en Jesús. Establece revelación de vida según la voluntad de Dios. Para que a través de todo lo que hagas, a través de todo lo que ejecutes, a través aún de tus sufrimientos y de tus padecimientos. Entendiendo que estás por encima de las circunstancias, de que las circunstancias no pueden ahogar tu fe. Él es glorificado a través de lo que haces o a través de lo que sufres o padeces por su nombre. ¿Qué es la vida de fe? La vida de fe consiste en ver en la palabra instrucciones de Dios para desarrollar por ellas conductas de vidas acordes a la enseñanza de Jesús. Este es el principio del Evangelio del Reino de los Cielos. Repito, la vida de fe consiste en ver en la palabra, en la palabra escrita o en la palabra transmitida por el Espíritu Santo, ver en ella instrucciones de Dios para desarrollar por ellas conductas de vida acordes a la enseñanza de Jesús. Este es el principio del Evangelio del Reino de los Cielos. La palabra de Dios no es para memorizarse. La palabra de Dios es para activarla. La palabra de Dios es para hacerla conforme está siendo instruida. Santiago capítulo 1, versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. En el mismo capítulo, pero dos versículos más adelante. Pero todo aquel el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué es la vida de fe entonces? La vida de fe es aquella que mira en la palabra instrucciones de Dios. No es... Una expresión poética no es un poema, no es un estímulo, no es una forma para que el hombre pueda deleitarse por ella. Son instrucciones de Dios para desarrollar por ellas conductas de vida acordes a las enseñanzas de Jesús. Cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios pueden ver, la palabra y se acercan a ella entendiendo que por ellas Dios les está dando instrucciones, es decir, hacer la palabra, entonces el hombre, la mujer han aprendido a vivir la vida de fe. ¿Quién es el hombre y la mujer de fe? El hombre y la mujer de fe son aquellos que se han constituido en discípulos de Jesús. No hay una explicación más amplia que esta. El hombre de Dios es discípulo de Jesús. La mujer de Dios es discípulo de Jesús. Juan capítulo 8, versículo 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Aquel que sigue las instrucciones de la palabra. Aquel que la activa para su propia vida, aquel que las hace, aquel que se mueve en la palabra, se ha constituido en discípulo y es un hombre o una mujer de fe. Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quién es el discípulo? Aquel quien se ha sometido al señorío de Jesús y no hay quien compita con el señorío de Jesús. Por eso él dice, no aborrece a su padre, no se trata de odiar, se trata de establecer la prioridad. ¿Quién tiene la prioridad? Jesús. Mi padre no puede tener la prioridad, mi madre no puede tener la prioridad la familia, la mujer, los hijos, hermanos, hermanas. Ni a uno mismo puede tener la prioridad solamente Jesús. El hombre de fe solamente tiene una sola prioridad, Jesús, las instrucciones de Jesús. Activar las instrucciones de Jesús para mi vida particular. Versículo 27, capítulo 14 de Lucas. Cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz es el lugar del sacrificio. La cruz es el lugar donde el hombre muere a sí mismo, a sus deseos, a su propia voluntad, a sus intereses, para que se establezca la voluntad de Dios. Cualquiera que no trae su cruz, cualquiera que no está dispuesto a morir, a entregar, a sacrificar, por amor de Jesús, no puede ser el discípulo. Por lo tanto, no puede Puede decir que es un hombre o una mujer de fe. El hombre y la mujer de fe son aquellos que se han constituido en discípulos de Jesús. Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Hombre de fe es discípulo de Jesús. Mujer de fe es discípula de Jesús. Es la definición bíblica y espiritual. No hay una definición alterna que pretenda describir al hombre de fe o a la mujer de fe. En el próximo programa vamos a estudiar acerca de los estorbos de la fe.